0: Um jovem negro sai para fazer compras. Voltando para casa, é confundido com bandido, baleado e acaba morto. Quantas histórias parecidas com essa a gente já não ouviu? De pessoas que não fizeram nada de errado, mas acabaram pagando com a vida pelo erro dos outros. Hoje na luta, vamos relembrar um caso que ficou muito famoso mundo afora, comparar com a nossa realidade e pensar um pouco sobre essa difícil questão. Afinal, por que será que a vida acaba valendo Tão pouco. No dia 26 de fevereiro de 2012, Trayvon Benjamin Martin saiu com seu pai para visitar a madrasta no bairro de Twin Lakes, nos Estados Unidos. À noite, estava chovendo, ele colocou seu moletom com capuz e foi para a loja de conveniência comprar uns doces e um refrigerante. Era um jovem negro de 17 anos, alto e magro. No bairro em que ele estava, existia uma patrulha comunitária, um grupo de moradores que se reunia para fazer a ronda e proteger as casas contra roubos. Nesse dia, o morador George Zimmerman, um dos líderes dessa patrulha, estava fazendo a ronda de dentro do seu carro, com uma pistola 9mm e viu Martin voltando para casa. Esse homem então ligou para a polícia e avisou que havia uma pessoa em atividade suspeita no seu bairro. Nas gravações dessa ligação, ele explicou o que, que isso significava. O garoto estava apenas andando, isso mesmo, andando. Com as mãos no bolso e um capuz na cabeça. Para o vigilante, um homem negro andando no seu bairro já era suficiente para fazer dele uma pessoa suspeita. Na ligação, ele ainda diz: esses malditos, eles sempre escapam. Infelizmente, Martin não conseguiu escapar do racismo aquela noite. O vigilante saiu do carro e começou a perseguir o garoto. Martin, a perceber que estava sendo seguido por um estranho armado, teve medo e correu como qualquer pessoa faria, George Zimmerman encontrou o garoto, houve um disparo e mais uma vida negra foi brutalmente interrompida. A morte de Trayvon Martin causou comoção nos Estados Unidos e fora do país, mas principalmente pelo que ele representava. Afinal, Martin morreu porque foi confundido com um bandido, e ser confundido com um criminoso é suficiente para uma pessoa perder a vida, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Quem não se lembra do caso Evaldo Rosa, que teve o carro metralhado pelo exército no Rio de Janeiro. Mais de 80 tiros foram disparados. A família inteira foi assassinada, porque a tropa pensou que Evaldo podia ser um bandido. O caso do João Alberto, que foi espancado até a morte no Carrefour em Porto Alegre. Em Duque de Caxias, o jovem Romulo Gabriel foi baleado na cabeça por um policial quando descia de um Uber na frente de casa. Ou do garçom Rodrigo Alexandre, que levou três tiros da polícia porque estava segurando um guarda-chuva. Em todos os casos, a mesma desculpa. Foram confundidos com bandidos em atividade suspeita. Se parece suspeito, então pode ser bandido. Se é bandido, tem que morrer. Essa é a lógica perversa que faz vítimas inocentes todos os dias. Vítimas como Trayvon Martin, mas também como Evaldo Rosa, João Alberto, Rômulo, Rodrigo e tantos outros. Uma lógica que só serve para destruir famílias e causar tragédias, principalmente com o povo negro. Infelizmente, nós sabemos que essa lógica assassina acaba encontrando apoio, vejam só, no próprio povo que é vítima dela. As pessoas, às vezes sem perceber, apoiam um sistema que mata seus próprios filhos, seus irmãos, que destrói as suas próprias vidas. Funciona mais ou menos assim. O trabalhador honesto é vítima de um crime, fica com raiva não se conforma com aquela injustiça e passa a exigir mais repressão. Pede que a polícia atue de forma mais enérgica, mais violenta. No limite, defende até que os criminosos sejam executados, sem julgamento. Os políticos entendem o recado e passam a adotar cada vez mais o discurso de bandido bom é bandido morto. Tudo para ganhar voto. Em 2018, o presidente da república e vários governadores ganharam a eleição assim. A polícia então entende o recado e passa a fazer o que o povo pediu, age com mais violência para defender a chamada população de bem. Acontece que é impossível, na prática, fazer essa divisão entre quem é bandido e quem é, entre aspas, pessoa de bem. Não dá para olhar para o rosto de alguém e fazer essa separação injusta e macabra entre pessoas que podem viver e pessoas que merecem morrer. Então, a polícia, o exército, acabam criando padrões para tentar identificar as pessoas suspeitas. E adivinha quem acaba se enquadrando nesse padrão? Os pobres, os negros, os jovens da periferia com as suas roupas e com seus jeitos próprios de andar e de falar. Aos olhos da polícia são essas as pessoas em atividade suspeita que precisam ser vigiadas o tempo todo e que acabam assassinadas, supostamente, por engano. É verdade que a violência das nossas cidades às vezes leva o povo até o limite. Um trabalhador que dá duro o mês inteiro, ganha um salário suado. Tudo que esse trabalhador consegue comprar é com muito sofrimento. Quando ele é vítima de um crime e perde aquilo que foi conquistado com tanto sacrifício, é natural que sinta muita raiva, às vezes ódio e queira vingança. Acontece que a vingança não é uma boa conselheira. Quando esse trabalhador defende que a polícia tem que matar bandidos, ele está desenhando um alvo nas próprias costas essa sua atitude acaba dando força para um sistema de repressão que acaba se voltando contra ele próprio e gerando ainda mais sofrimento. Que bom seria se não houvesse crimes, a sociedade fosse justa e a gente pudesse andar tranquilo na rua. Mas não é defendendo homicídios que vamos alcançar a paz. MTST, a luta para valer.